0: Bom dia. Deixa eu dividir com vocês uma... Em casa, às vezes, o pessoal fala que eu sou meio esquisito, né? Eu gosto de umas coisas, encontrar umas coisas e... Mas eu tenho certeza que um dia eu vou usar. E tem muito... Vai fazer muito sentido com a aula de hoje. Eu vou passar aqui um, um vídeo... Isso aqui está disponível no YouTube, chama Human. E eu não trouxe caneta hoje, gente. É, é não vai dar. É Yuma. É, de Humano. Tira o O no final. E eles fizeram um negócio muito interessante. É uma hora e meia de filme. Então eles só filmam o rosto das pessoas de vários países, de várias... É uma miríade de pessoas. E o primeiro, quando abre aqui, eu gostei demais da imagem dele. né? Eu queria que você gastasse um tempo comigo Fazendo o que eu fiz, eu não vou passar uma hora de vídeo, de filme, só a primeira etapa, não, porque não fala nada. Então assim, passa as pessoas, aí de repente para e mostra, por exemplo, como é que é aquele país, como é que as pessoas se organizam, os hábitos, mas não fala nada, o filme não fala nada, é só isso. E eu já assisti isso várias vezes. E aí a, os meus filhos falaram assim, mas o que, que é isso? Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu gostei de ver. né Aí fui ver de novo, fui ver de novo. E eu ficava curioso sobre quem são essas pessoas, qual que é a história de vida dessas pessoas. Se você prestar atenção pra, comigo aqui, em pouco tempo, você vai conseguir enxergar no olhar dessas pessoas... O quanto a vida foi sofrida, perfil de gratidão ou de ingratidão, pessoas sujeitas a injustiças sociais, pessoas sujeitas a injustiças políticas, pessoas que são sujeitas a injustiças relacionadas a o país ter passado ou estar em guerra, você consegue perceber no olhar deles. Pessoas ingênuas, pessoas com suas mágoas, com as suas dores. E aí eu fui fuçar mais um pouco. E depois eles abriram mais um vídeo entrevistando algumas dessas pessoas, e essas pessoas dão um testemunho sobre a sua vida. E fazia sentido. E aí depois eu vou passar para vocês um, um testemunho de um, bem rápido. O som não sai, gente, porque quando eu conecto aqui o HDMI, eu tento colocar na caixinha, não sai. Eu tento conectar aqui, não sai. Mas não precisa do som. Ele fala devagar, tem a legenda, está em inglês, mas eu vou parando e colocando os principais pontos. Porque o que interessa é a mensagem que vai fazer, que tem relação com o estudo de hoje. Então... Bem rápido para esse início nosso aqui. Queria que vocês observassem o rosto de cada um. ele dá uma pausa e aí passa algumas imagens e paisagens de um dado país depois ele volta a mostrar rostos de novo sim assim aqui tem relação com algumas pessoas nem 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 todos né mas veja às vezes é meu jeito de de enxergar a vida às vezes eu estou andando por aí e eu vejo uma família, eu vejo alguém num local e fico olhando e pensando, puxa vida, o que essa pessoa faz? Qual é a história de vida dela? O que come? aonde vive? E são pessoas que estão convivendo, às vezes no mesmo período, na mesma época que nós. Nós não conhecemos. Qual é a história de vida dessa pessoa? Será que essa pessoa foi alcançada, não foi alcançada? Conhece de Cristo, não conhece de Cristo? <coughs> quais são as dores, quais são os traumas, qual é a história de vida dela. Eu não sei se vocês perceberam, mas no rosto de alguns ali, vocês veem marcas de dor, de sofrimento. Não precisa falar. E depois, quando alguns ali vão dar um testemunho, a impressão que você tinha do que você viu, da fisionomia do rosto, de você falar assim, poxa, essa pessoa aqui é de uma região do Oriente Médio. E o que ela fala parece que bate. A opressão, vivendo num país que está sendo dominado por um regime muçulmano, ou países que passaram por momentos de guerra. E <coughs> Ricardo, onde você quer chegar com isso? A gente está estudando incredulidade. O que aconteceu? só um pouquinho nós estamos estudando incredulidade estamos vendo pronto pronto estamos vendo vários aspectos e interessante que cada ponto que a gente vem tratando, Sempre o objetivo é aonde cada um, cada uma dessas características que nós estudamos aqui tem relação com a tua falta de fé em Deus. Ou da compreensão do que Deus espera. Ou a ausência de você entender, por exemplo, qual é a postura correta que você tem que ter em dada situação. E nesse caminhar, Hoje nós vamos falar sobre amargura, por isso daquelas imagens. Eu falei em casa que um dia eu ia usar, estou usando. Já discutimos ansiedade, já discutimos orgulho, já falamos de vergonha inapropriada, já falamos de impaciência. Semana passada nós falamos sobre cobiça e essa semana a gente vai falar sobre amargura. Amargura, raiva, justiça, vingança, ira, justiça própria. E a gente tem uma visão clara do que é que Deus espera ao nosso respeito. Como todas as aulas, é sempre uma bolachada na cara da gente, né? Porque a gente quando deixa de lado o nosso eu e pensa o que Deus espera, você fala, puxa vida aonde eu me encaixo. Versículos texto. Mas Vou até abrir o outro aqui já. Eu vou trabalhar com Romanos 12 ao longo do nosso, do nosso estudo. E Romanos 12, nos versículos de 17 a 21. Eu vou ler devagar para já ir pautando o que é importante para o estudo de hoje. Não retribuam a ninguém Mal por mal. É muito bonito você falar isso. Mas qual é o impacto de você não retribuir a alguém o mal com o mal? Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos: Tenham uma vida digna. Façam. Está dando para ler? Façam todo o possível, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Minha é a vingança, ponto e vírgula, eu retribuirei. O que está no teu coração sobre isso? Qual que é a tua expectativa sobre essa vingança do Senhor? É a vingança correta ou é aquilo que você gostaria que acontecesse na vida do outro? Diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é amontoar brasas vivas na cabeça dele? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Olha pode ser que você seja diferenciado, mas no meu senso de justiça própria, toda vez que eu vejo aqui uma condição de que há a possibilidade de uma justiça dada por Deus, ele vai fazer, ele vai pagar. Espera, ele vai ver o que é bom. Deus agirá. Eu não quero nem pensar nisso, porque senão Deus não vai agir. E depois quando ele fala aqui, você amontoar a brasas, a ideia que vem na tua mente é que essa pessoa vai ferver. Que ela vai ficar mais incomodada pelo fato de não ter conseguido te atingir. Entende que é sempre uma condição de você gerar no outro também um desconforto daquilo que você sentiu? Por mais que você não queira, naturalmente é um desejo de vingança. Eu quero que o outro, em algum momento, sofra o que eu sofri. Passei aquele vídeo, depois teve o testemunho de algumas pessoas. Olha esse vídeo dessa pessoa aqui. Alguém não sabe inglês? Tá, Eu vou falando devagar aqui, porque também não tem som, mas está tá só ali escrito. Não, não se preocupe também, não, não sei, mas a linguagem está bem, tá bem clara, está bem tranquila saiu o som são só três minutos, tá?
1: Remember my, you know, my stepfather, you know, would beat me, and he, you know, he would beat me with extension cords and 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 hangers and you know pieces of wood and all kinds of stuff. And you know, after every beating, he would tell me, you know, it hurt me more than it hurt you,
0: and you know, I only did it because I loved. Ele fala sobre o padrasto dele. A relação do padrasto dele com ele sempre foi de muita violência espancado E o padraço dele virava para ele e falava assim: dói mais em mim do que em você. E o padraço ensinava a ele que isso era um ato de amor. He was kind of
1: you acted know, communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, you know, I thought that love was supposed to hurt. And um I hurt everyone that I love. And I measured love by
0: how much pain someone would take from me. Isso gerou uma 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 visão de mundo nele em que amar alguém ou, ou, ou trazer amor era uma condição de que ele tinha que fazer o outro sentir dor. E então, ele conseguia conseguir dimensionar o quanto de amor ele passava para alguém a partir da dor que ele infringia sobre o outro ele fala assim, eu comecei a ter uma visão completamente equivocada do que que era o amor aí ele foi preso gente, se alguém sabe mais inglês do que eu também pegar pontos importantes para trazer, traga eu quero que aqui a gente discuta sobre isso ele foi preso void of love <coughs>
1: That I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not, and I met someone.
0: Uh, Aí agora é a fase chave. Ele conhece alguém na prisão,
1: and she. Gave me my first real insight into what love was because she saw a past my condition.
0: The primeira pessoa que ensinou ele a ter a visão correta sobre o que é o amor. And the fact that
1: I was in prison with a life sentence for murder, not, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do—murdering a woman and a child—and
0: it was Agnes. Ele foi preso. Porque ele matou uma mulher e a sua filha. A... And... Ela... Conseguiu condição... ver ele além da condição que ele estava ali, dando a prisão. Excelente.
1: Of and Chris, the woman
0: and child that I Essa mulher Agnes que visitou ele era a avó e mãe. As duas mulheres que ele matou.
1: Who gave me my best lesson about love because by all right she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took. (laughs) That's been pretty amazing. She gave me love and,
0: She told me what it was. Ela lhe deu lição de amor me ajuda aí She. 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 Marcelo. Ela tinha todo o direito de odiá-lo pelo que ele fez. E ela o amou e o perdoou. Você acabou de ver o que é colocar brasas vivas na cabeça de alguém que te infringiu um grande mal. É provável que esse cara tenha sido... Porque eu imagino que essa mulher é cristã. Porque isso... Isso é sobrenatural. É provável que essa mulher foi lá falar de Cristo. É provável que essa mulher foi lá mostrar o que é o amor. É provável que essa mulher escondeu toda a sua mágoa, toda a sua dor. Cara, mas a, tua, a, tua, a sua filha a tua neta. Não sabemos nem as condições, mas ela o amou. Não vou entrar aqui no aspecto de o que foi a vida dele, a formação dele para chegar até ali. Mas o que eu vejo nessa mulher não foi uma atitude de fazê-lo sentir mal, mas de trazê-lo para aquilo que tem valor. Então a gente vai falar de amargura. E nós podemos trazer nas nossas vidas várias situações de amargura, rancor, isso, aquilo. E quando você se coloca numa situação como essa aqui, você vê, caramba, que besteira. Você viu mais alguma coisa, Marcelo, do que ele falou aqui? Foi, foi, Foi fantástico. E eu peguei do nada. Logo esse cara, eu chorava. Em prantos, essa é a nossa aula. Estamos falando de amargura? De alguma forma, tem uma relação com justiça porque eu me sinto amargurado quando eu acho que um direito meu ou uma situação que eu merecia ser respeitado, obter, conquistar, ser, me foi tolhida, me foi tirada e de uma forma injusta. E aí a pergunta que eu faço para vocês depois do que a gente viu aqui. É o juízo de Deus sobre os nossos inimigos um ato de graça futura para nós? Nós temos essa visão? Você consegue enxergar no ato daquela mulher, a Agnes, a avó e a mãe, uma atitude de ter a visão correta sobre a graça futura? de alcançar a pessoa que lhe infligiu a maior dor, talvez, da sua vida. Pode falar assim, olha, você pode ser perdoado, você pode ser amado. Pode ser que ele estava com prisão perpétua e não vai sair da cadeia. Pergunto para vocês, pode ter se convertido? E vai lá para o reino com Deus? Sim. Lembra do ladrão do lado da cruz? Parece que a gente quando lê a Bíblia é conto de fadas, né? Existe. E nós? Edward Carmel, um teólogo e apologista, Diz o seguinte. Não podemos ignorar os atos imprudentes de outras pessoas. No entanto, não podemos executar a penalidade da lei. Não é que eu vou viver alheio ao que as pessoas estão me fazendo. Nós não somos orientados a a sermos trouxa. Mas ele diz... Não podemos executar a penalidade da lei. Não temos direito algum de completar o ciclo moral. Porque você pode se achar melhor do que aquele cara que está ali preso e que matou duas mulheres. Mas aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, você é tão pecador quanto? Ah, mas imagina, você nunca teve ordem de alguém? Você nunca sentiu raiva de alguém? Pois para até onde eu sei, Jesus Cristo diz que se você sentir ódio de alguém, você já matou. Precisa levantar a mão. Mas você já parou pensar quantas pessoas você enterrou? E ele diz, apesar de não sentirmos nenhuma inibição espiritual contra clamar, contra a injustiça, não tem problema, eu Posso clamar contra a justiça? A pureza de nossa vida moral se deteriora no momento em que tentamos administrar justiça. A pureza de nossa vida moral se deteriora no momento em que tentamos administrar justiça. Aquela mulher mostrou um nível de autenticidade, de pureza espiritual, bárbaro. Porque foi o que ele disse, ela tinha todo o direito... De me odiar. E é uma pena, né? Porque alguém que passou uma vida inteira entendendo que o amor era um ato de violência, agressão e de dor teve que descobrir o que é o verdadeiro amor numa condição como essa. Qual é a nossa participação nisso? Todos nós temos uma expectativa. né? Quando Cristo voltar, não vem mais como um cordeirinho. Quando o Cristo voltar, vem com a espada. Vai derramar sangue. Vai fazer justiça. E muitas vezes, no nosso meio, é muito comum falar assim, não deixa. Como em Salmo se diz... O destino do ímpio eu sei qual é. Mas eu não quero saber do que está ali, ou dessa expectativa que existe. Eu quero entender, por exemplo, como é que o meu coração se comporta mediante isso. É uma visão correta de uma esperança sobre uma justiça que vai acontecer e vai acontecer, mas com o foco adequado? Ou é uma visão de ver essa justiça? Por vingança. Apocalipse 18, 24 nos diz: nela, eu coloquei Babilônia entre parênteses, porque nesse capítulo está falando sobre Babilônia, não está no versículo, tá? Nela, foi encontrado sangue de profetas e de santos. Todos nós sabemos. Quantos profetas, apóstolos, santos já foram morridos? Ô oh, louco! Esse, esse meu português bendizido, né? Não deixa de ser. Quantos morreram? Perdão. Quantos morreram por dar testemunho e não abrir mão? Nós tivemos aí uma série de estudos. Lembra de Marido Han? que foi presa porque ela se negou a falar abjurré. Nós vimos em Hebreus, Hebreus 11, a partir do versículo 33, quando fala lá, olha, tiveram alguns que foram mortos ao fio da espada, serrados ao meio. Teve até um irmão que... Ah, foi o Marcelo. Aquela questão de ser vestido de, de pé de cordeiro, né, andando errantes, faz todo sentido. Vestiam um eles de cordeiro para lançá-los ali na arena para os leões poderem matar. É isso, né? Faz todo sentido. E no final o Hebreus vai lá e fala assim: homens, que o mundo não era digno de Deus. E quando eu leio aqui, eu falo assim, olha, foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra, porque essa injustiça existiu. Está na Bíblia. A Bíblia nos mostra essa face, nos mostra essa verdade. Não é culpa de Deus. Isso é o coração do homem. E no capítulo 19, versículo 2, diz... Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue de seus servos. Vai haver um momento em que a verdadeira justiça vai existir. Vai ocorrer. Agora, como é que está o meu coração quando eu vejo isso? Eu gostaria de ver tamanho sofrimento sendo infringido nessas pessoas na mesma intensidade do que fizeram para mim ou para esses homens de valor que a Bíblia apresenta? Vou sentir alegria? Meu coração vai se saciar Ao ver isso. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a questão de tratar inimigos. Isso que eu falei agora há pouco, a gente depois vai voltar a discutir, tá? Mateus 5, versículos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Cristo diz. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Por quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Tem uma implicação nisso. Não levanta a mão, mas questiona o teu coração. Quantas pessoas já te perseguiram, te passaram a perna, te enganaram, mentiram, subjugaram você, ou prejudicaram teu filho, tua filha. Ou você foi lesado financeiramente. Ou você foi lesado moralmente, você foi vítima de uma fofoca. Oh. Tem N exemplos aqui que a gente pode citar. O que foi. Que foi desenvolvido no teu coração, na tua mente? Você orou por essas pessoas? Ah, eu orei, querido Davi. Arranca os dentes deles. Quebra os dentes deles, Senhor. Faça justiça. Faça justiça. Não deixa que os meus inimigos se alegrem sobre mim. O que foi que veio no teu coração? E ele fala assim, olha, essa é a postura correta que você tem que ter. Sabe por quê? Para que você possa ser chamado de filho do Pai que está nos céus. Então, a importância da gente compreender isso dessa aula, pra mim, e espero que pra vocês, é essa luta contra a carne. Não sou exemplo pra ninguém. Orei, pedi perdão, até comentei com a Laís. Cara, que aula que eu vou dar. Eu conheço pessoas Que pelo menos espelham ter uma postura como essa. Que maturidade. E ele continua. Olha o nosso Deus. Olha o exemplo. Por que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos? Gente, nós vivemos numa sociedade que sempre foi deteriorada. A gente fala agora, ah, movimento LGBT. Olha, prostitutos, está lá no Velho Testamento. Templos, em que haviam cultos com sexualidade, todo aquele aquele aparato, sempre existiu. Na Grécia, o homossexualismo, todo tipo de... É, imoralidade, lacívia, impureza, sempre existiu. Não é diferente. Eu lembro uma vez que alguém pregou e trouxe um texto de um homem falando sobre a sociedade dos jovens atualmente. Quando ele acabou de falar assim, olha, tinha sido acho que Sócrates que falou lá atrás. Não mudou. Então nós vivemos num mundo em que a, justi- a injustiça faz parte do pacote. No entanto, o nosso Deus, vendo isso, permite que a bondade paire sobre todos. Olha, eu não sei se é o melhor exemplo que eu poderia dar, mas imagina o seguinte. Ele criou tudo, ele é dono de tudo. Você crê nisso. E aí, hoje vai ser um dia maravilhoso. Esse sol maravilhoso. Ah, mas esse cara não merece usufruir disso eu sou Deus não, mata isso aqui estou dando um exemplo aqui tolo mas quantas vezes nós vemos pessoas que são ímpias ou que infringiram mal alguém e às vezes de uma forma muito cruel e usufruem de coisas boas porque a esperança do Senhor é que em algum momento essa pessoa a ficha caia, como esse homem eu me lembro de ver uma pregação do pastor Remijo aqui na igreja. Achei bárbaro o que ele falou. Ele falou assim: Olha, há um tempo atrás eu era a favor do, da, da penalidade de, de, de morte, né? Pena de morte. Sob a luz das Escrituras, essa minha mentalidade mudou. Porque, por pior que tenha sido o crime daquela pessoa. No último momento ela pode ser arrebatada e ganha para Cristo. E aí qual que é o senso de justiça que eu tenho? Lembra da parábola daquele que o senhor vai lá e começa a chamar o pessoal para trabalhar no campo? Aí fala assim, ah, trabalha comigo, bem cedinho, te dou um denário. Depois chama outro mais tarde, ah, trabalha comigo, te dou um denário. E foi, 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 chegou no final do dia, vamos imaginar que faltava cinco minutos para acabar o expediente, ah, trabalha para mim, vou te dar um denário. E aí o primeiro fala assim, boa, isso é injusto. E ele vira e fala assim, aonde está a injustiça nisso? Não tratei com você um denário? Você não vai ganhar? Eu achei justo tratar um denário com ele. E quantos de nós não vamos ver uma situação como essa? E olhar e falar assim, esse cara vai para o céu comigo. Qual é o meu senso de justiça? (risos) Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Isso é fácil. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, há um momento em que Paulo... Aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque só esse trechinho não vai dar. Atos 14. A gente vai começar a ler a partir do versículo 8. Paulo e Barnabé estão pregando em Listra e Cilícia. Tem vaga aqui. E olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 8. Acompanha comigo. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Presta atenção nesse trecho. Quando Paulo olhou de, e, é, diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Paulo não fez a cura do nada. Paulo conseguiu enxergar nos olhos daquele homem e de alguma forma falou assim, fez sentido a palavra para ele. Ele crê, ele tem fé. Então ele pode ser curado. Cara, se levanta. Seja curado. Olha o que aconteceu com a população ali. Um povo idólatra. Só para acabar isso aqui, tá? Ao ver o multi... que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, olha o que eles acreditavam. E a Paulo chamavam Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer o sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês. Dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. presta atenção, que besteira que vocês estão falando. Não se trata de mim. Nem desses deuses pagãos, eu estou falando do verdadeiro Deus. O Deus que permite que vocês vivam debaixo da sua bondade. Foi o Deus que fez... Os céus, a terra, o mar, ele criou tudo. E vocês vivem nisso. E sendo ele dono, proprietário, ele tem o direito de deixar ou não deixar você estar aqui. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próximos caminhos. Nosso Deus, ele não arromba a porta. Não, eu não acredito, não quero acreditar e não vou acreditar. Vai. Mas eu duvido, eu duvido que qualquer um, seja ateu, qualquer um, que um dia se ajoelhe, se humilhe e vá perante Deus e fale assim, me deixa te conhecer, que ele se negue a se apresentar. Você está entendendo que tipo de amor é esse? Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Olha o que Paulo falou. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então assim, olha... Esse Deus, apesar da vida idólatra e dos caminhos errados que vocês vivem, ele controla tudo, ele permitiu que vocês em colheita, fartura, alegria. Ele foi bondoso na esperança de um dia vocês serem resgatados. Aquele paralítico verdadeiramente foi resgatado, porque ele compreendeu a mensagem. Talvez todos os outros, depois que avaliaram o que foi dito de Paulo e Barnabé, começaram a pensar melhor. Gente, dez minutinhos... Tem café ali no fundo. Muito bem. O que, que nós estamos vendo até agora aqui? A questão da bondade de Deus. E aí, assim, gente. Eu tenho certeza que em algum momento você assim, puxa! Estou passando, eu já passei, eu estou convivendo uma situação. É difícil fazer isso. É difícil. Por quê? Porque a gente quer estar na cadeirinha. Nós queremos sentar na posição e na cadeirinha daquele que julga. Então, Laís. Então, vamos voltar lá para Romanos. Capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vamos somar então, porque na realidade, o objetivo desse estudo é no final você chegar à tua com própria conclusão. Já deu para dar uma cutucada. De novo, aquele vídeo daquele rapaz para mim foi bárbaro, foi um achado. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Olha o que está sendo dito aqui. Quer sentar na cadeirinha... Você não tem apoio nenhum da palavra para isso. Você é indesculpável, pois está condenando você mesmo. Olha, lá atrás nós vimos o seguinte, se eu não perdoo, se eu não amo, se eu não faço a bondade para o meu próximo, eu não faço parte para ser filho do Pai Celestial. Aqui ele está dizendo o seguinte, se você julga, você está se condenando a si mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso pra cima. Tá com frio? Tá bom assim? Nada. Naquilo em que julga? Visto que você julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Você pode até achar que naquela área você é bom. Ah, eu não tenho esse problema. Mas em outras você peca também. E são aqueles pecados que nem a tua esposa sabe. Porque aonde você peca é no recôndito do teu egoísmo, do teu orgulho, da tua vergonha. Então você não tem como julgar. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. viu? O único que consegue julgar verdadeiramente e corretamente é Deus. Assim quando você é um simples homem, se põe no seu lugar, tanto que eu nem coloquei um trono na imagem, é cadeirinha. Assim quando você é um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, o objetivo da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, é porque ele tem uma expectativa de que mais e mais pessoas o reconheçam e se convertam e cheguem ao arrependimento. E você está julgando. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, esse é o nosso coração. Você está, acumulando ura, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Não se engane, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem... Buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Porque tudo que você pode imaginar que é justo, aos olhos de Deus é injusto. Porque parte de alguém que é pautado na humanidade, na injustiça e no pecado. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, viu, não tem distinção. Depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. E aí uma série de textos aqui para a gente poder pensar. Porque se ele me chama a Praticar isso, me assemelhar a Cristo, fazer parte dEle, compreender como Ele deve agir. Então, o que que a palavra me diz sobre esse tema? Lucas capítulo 8, versículos 35 a 36. Você vê que não é um versículo ou outro. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terá será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. De novo ele está chamando que esta condição, essa postura, esse coração, reflete que você é filho do Altíssimo. Gente, é muito sério. Porque ele é bondoso para com os ingratos. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Ah, não. Todo dia ele está sendo bondoso com você. Ou você não se acha ingrato. Pois ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso. Olha Romanos 10, 1. Irmãos, o que desejo no meu coração e a minha oração a Deus. Perdão, perdão. Irmãos, o. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Aqui é Paulo falando sobre as pessoas que estão perseguindo ele. Em Atos, você vai ver lá um texto em que ele estava... Alguns dos judeus ali e alguns judeus cristãos estavam perseguindo ele, querendo matar. Fazendo justiça. Porque esse aqui não é aquele Paulo que perseguiu, que deu cartas de prisão. Que participou do assassinato de Estevão, que mandou prender, que ia com homens lá e retirava famílias, puxando pelos cabelos de dentro da casa. Vai estudar um pouquinho sobre Paulo antes de ser convertido, você vai ver como ele era. E Deus não se negou a usá-lo. Mateus 5, 38 e 42. Vocês ouviram o que foi dito. Isso aqui somos nós. Olho por olho, dente por dente. Isso faz todo sentido. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Só que aí você lê um texto dele e fala assim, mas o que é isso? Vou dar a face? Vou caminhar duas milhas? O cara me prejudicou? Vou dar minha roupa? Aquela mulher foi o exemplo vivo do que é esse comportamento. Aquela senhora que esteve diante do algoz da sua filha e da sua neta, deu a outra face. Deu a túnica. E caminhou com ele, não uma milha, mas duas. Qual foi o resultado disso? Lucas 6,28. Abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Difícil tarefa. Difícil tarefa. Mas faça por obediência. E peça misericórdia para Deus para que isso em algum momento comece a ser mais natural. E quando eu digo natural, não é você. É por uma ação sobrenatural do Espírito Santo agindo na tua vida. Por isso que é fruto do Espírito, de Gálatas 5,22. Porque é só pelo Espírito que eu consigo ter bondade, benignidade, paciência, calma. Uma atitude de ponderação moral. Não estou conseguindo isso, o Tiago diz. Está com alguma dúvida? Precisa de alguma coisa? Pede! Deus dá deliberadamente. Sabe por que que você não tem? Porque você pede mal. Porque você pede com os desejos do teu coração. Não levanta a mão, mas pensa no teu coração. Quantos aqui já pediram para Deus? Senhor, me ajuda a ter esse coração bondoso, perdoador. Me ajuda a orar por esse cara aqui e não amaldiçoar. Mas com como facilidade você ajoelhou e pediu alguma coisa para Deus por uma circunstância que você está se sentindo injustiçado? Está vendo o peso disso? 1 Tessalonicenses tá 5,15 Tenham cuidado, olha só, ele fala, presta atenção, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos os para com os outros e para com todos. E você já sabe por quê. Porque senão você não se assemelha ao Pai. Porque senão você também não tem direito ao perdão de Deus. E por último, 1 Pedro 3,9. Olha quantos textos não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Sabe aquela história? E eu sou muito reativo, né? Então assim, toma lá da cá. Você falou, imagina, eu não vou embora pra cá sem te dar uma resposta à altura. Vou te colocar no teu lugar. Quem você pensa que é para estar tá falando comigo? Sabe quantos pudins eu começo essa semana? E ele fala ao contrário: bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Fato: É isso aqui, meu irmão. Até o porco espinho, quando sente frio, abraça o outro. Na igreja é isso. É um encontro de pecadores. Cada um com os seus espinhos. Mas a Bíblia nos orienta a convivermos em comunhão. Ah, mas o espinho dele me espeta, mas o seu também está espetando ele. É só caminhar mais próximo, aí ele vai descobrir que você é assim, que você é assado. E aí, é aquela história do crescimento. Olha, eu estou percebendo que você é mais maledicente. Olha, eu estou percebendo que você tem um coração não perdoador. E aí afiar um ao outro. Infelizmente a gente está perdendo isso, porque tem que também ter uma condição de confiança. Oi. Eu, o
1: eu quero ficar do lado né? Eu perdoa ou tem essa atitude de de obedecer Ó, Deus, a gente carrega dos tanto que tira toda a nossa paz, toda a nossa alegria que o Senhor nos
0: deu na frente. Então, por causa de ter casa nas meses, a gente fica, a amadura, ela vai remocionar. Vai te envenenando, né? Quem mais ganha você? E isso
1: mesmo que a gente não consegue ver. A gente quer ficar na amargura, quer ficar no desejar o mal, quer ficar sabendo o que ele fez, que ele fez, o que ele fez. Então é engraçado que a gente mesmo não consegue ter o padrão. Além
0: da gente ser pesadora, a gente também é burro. É, mas assim, quando você fala assim, ah, eu sou assim, é você e a torcida do Corinthians. Isso é natural. Torcida de outro time, então.
1: Flamengo,
0: Flamengo, é. Esse é o nosso coração, entendeu? Agora, qual que é o tema do nosso estudo? Na verdade, é incredulidade. Quando eu não creio no Senhor e na sua capacidade de transformar isso na minha vida, ou, neste caso... Quando eu não quero. Sabe por quê? Porque a amargura, o rancor, a raiva tem seu certo ganho de prazer. E quando nós, às descobre que alguém quebrou a cara. Tá vendo? Às vezes eu fico ouvindo uma coisa e falo assim, nem me fale. Eu não quero ouvir sobre isso. Porque eu não quero pecar. Porque talvez o meu coração se alegre. Uma pena, né? Então assim, eu quem me conhece sabe que eu sou transparente. Eu não fico dando uma de crentão, de santo, disso, daquilo. Eu sou pecador. E tem hora que eu tento evitar de saber para o meu coração não se alegrar. E eu tenho que olhar direto sobre o problema que aquela pessoa está falando e esquecer tudo o que aconteceu no passado e falar assim, tô orando por ela. Desculpa. Isso é sobrenatural. Então não é nosso. Agora, uma vez que você emplaca isso, é libertador. Você sabe que, para algumas pessoas que na minha história de vida, de algumas circunstâncias bem difíceis, eu pedi perdão e perdoei, E quando a pessoa voltou naquilo dali, eu falei assim, olha, eu já te pedi perdão. Eu ouvi tudo que você tinha para falar. E eu já te perdoei. Eu estou resolvido com o Senhor, eu estou muito em paz. Agora é com você. Porque você tem o direito de não perdoar. A gente vai ver aqui mais para frente, Romanos fala assim, quanto que vocês puderem, vivem em paz com os outros. Agora o outro não quer viver em paz com você. Só que o teu compromisso com ele para com Cristo está resolvido e é libertador. No senso comum, o pessoal fala, ah, amargura, raiva, envenena. Envenena. Muito bem. Romanos 12, 17, 18, a gente já viu isso. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível... Para viver em paz com todos. Porque faça o possível? Porque às vezes não depende só de você. Mas faça a tua parte. Porque talvez você coloque sim as brasas vivas na cabeça daquele outro. Pelo teu bom comportamento. Colossenses 3, 12 e 14. Portanto, olha chamado. Como povo escolhido de Deus santo e amado. A gente adora falar isso. Ah, eu sou povo escolhido de Deus. Santo, separado. Sou amado por Deus. Mas ele fala, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. A gente teve um estudo de paciência, lembra? E logo em seguida ele vem. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Com isso eu vou ganhar as pessoas. Mas eu quero viver na expectativa de quando é que o cálice da ira do Senhor vai transbordar. A hora não chega, estou aqui nesse barquinho, vivendo nesse mundo, vendo tudo isso acontecer. Apocalipse 6, 9, 11, diz assim. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Aqueles lá de Hebreus também. E muitos santos que viveram aqui contemporaneamente conosco. Eles chamavam em alta voz. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Há uma expectativa justa sobre isso. Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foram dito que esperassem um pouco mais. Por quê? até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Olha só, espera, tem mais gente que vai morrer em meu nome. A justiça vai ser completa quando todos aqueles que vão dar bom testemunho do meu nome morrerem. Quando chegar o último momento, falar assim, pronto, agora não tem mais o que fazer. Todas as possibilidades foram dadas. Eu creio que o Senhor será justo. E aí, eu imagino que nesse momento você está assim, ah, então na realidade eu quero que o meu inimigo seja muito feliz, eu quero ver ele bem. Tem aquele fundinho, né? Quero ver ele bem feliz. Na cova. Leva, Senhor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Está vendo? Deus faz. E Ele sabe que dá sofrimento, que você está debaixo de sofrimento e opressão. Porque Ele fala assim, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio chamas flamejantes. Tem o momento certo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, que é mais que isso. Não é morrer e acabar. É viver sendo consumido na destruição eterna. Alguém consegue definir a eternidade para mim aqui? E sofrer eternamente? A separação da presença do Senhor da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. E aí, Lucas diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Lembra a parábola da viúva? que tinha uma condição lá de injustiça e ficou lá na cabeça do juiz. Era um juiz ímpio. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes o que eles eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, fazem-me justiça contra o meu adversário. E aí segue, versículo 6 a 8. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Agora, olha o final. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu creio e o crer... É ativo, envolve ação. E ação é o comportamento digno e de acordo com o que Cristo espera. Como é que nós reagimos a uma condição dessa, de justiça e injustiça? Haverá fé na terra? Tipo assim, eu vou encontrar pessoas que realmente creram em mim e que entenderam que para fazer parte, serem chamados de filhos, tinham que ter uma postura de perdão e de bondade? Que para serem perdoados, tinham que perdoar? Vai ter o um momento da gente celebrar. Apocalipse diz, capítulo 18, versículo 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Sabe, todos que morreram pelo bom testemunho. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Vai ter o um momento da gente celebrar. 19, 1, 2. Depois disso, ouviu nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Você acredita nisso? Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. E ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Aí fica meio confuso, né? Jonathan Edwards. Clareia pra gente isso muito bem. John Edwards foi um missionário americano que trabalhou em missões com. Missões. Nossa, eu tô falando errado, hein? Missões com os índios americanos. Olha que interessante que ele falou. Sobre esses textos que a gente leu. Na verdade, os santos não são chamados a alegrar-se em ter a sua vingança saciada. Eu chamei sua atenção no momento aqui da aula. Qual é o sentimento que eu tenho que ter? Então ele fala assim, ó, na verdade os santos não são chamados a alegrar-se em ter a sua vingança saciada. Mas em ver a justiça executada. Em ver o amor e a ternura de Deus para com eles. Manifestada em sua severidade para com os seus inimigos. Complexo isso. Mas olha, vou te dar um exemplo. Sabe quando você teve lá o teu filho que passou por uma dada injustiça? E você foi lá e interviu e fez corretamente. Você falhou aqui. Você deve perdão e se justificar por essa falha. Mas a gente vai também buscar com que a outra pessoa ou as outras pessoas reiterem a condição que aconteceu ali. Eu e eu o teu filho olha para você e fala assim: Eu recebi a minha punição. Vi justiça e confio no meu pai. A alegria que nós vamos ter de celebrar e é de ver que é um que Deus deu todas as chances, permitiu que a sua bondade pairasse sobre toda a terra, deu todas as oportunidades, viu a injustiça, a crueldade e a maldade, deu toda a oportunidade para essa pessoa se converter. E nesse momento, fala assim, não teve mais jeito, agora vamos executar a justiça. Porque a pessoa escolheu passar por essa situação. E você está lá e fala assim, bendito é o Senhor. Apocalipse 19, 2, aí aquilo que a gente vê lá, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Talvez agora você está sentindo um pouquinho de constrangimento, Vergonha. Caramba, estou me enxergando, né? A palavra de Deus é um espelho. Romanos 12, 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, Minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Qual foi o resultado das brasas vivas que foram colocadas na cabeça daquele homem que estava na prisão? Arrependimento, conversão, reconhecimento do amor verdadeiro. Justiça de Deus. Quer uma uma situação de justiça saciada? Eu olhar para esse cara e falar assim, glória a Deus, eu vou poder estar lá no céu com ele. Falar assim, cara, que história. Tanto que você sofreu de injustiça, de violência e Deus te arrebatou. Efésios 4, 32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente Assim como Deus os perdoou em Cristo Ele sempre coloca o, a, o meu ponto de padrão Aonde eu tenho que olhar? Olha, Deus os perdoou Mateus 6, 15 Mas se não perdoarem os aos outros O Pai se não perdoará as ofensas de vocês Isso tem que estar claro no nosso coração Olha Thomas Watson O pregador, olha o que ele diz, sobre a questão do perdão. Nós não somos obrigados a confiar em um inimigo, mas somos obrigados a perdoá-lo. Eu vou trazer aqui um contexto do seguinte. Imagine que você, na tua família, na tua infância, você passou por muita violência. Muita violência. Ao fato de você chegar na tua juventude e ir lá com seus 20 anos, ódio, amargura, raiva, porque isso reflete um monte de atitudes incorretas na tua vida. E você tem um chamado a perdoar essas pessoas. Aí você tem filhos pequenos. Ah, eu quero ir para casa do vovô. Você não é obrigado a deixar eles na casa do vovô ou da vovó. Se o teu filho pode ser de novo vitimizado por aquela violência. Se a tua filha puder ser vitimizada de novo por aquela violência. Então o que ele diz aqui é o seguinte. Não sejam obrigados a confiar no inimigo. Eu te perdoo, eu tiro isso de mim. tá reconhecido. Ah, eu quero ver os meus netos. É na minha casa debaixo dos meus olhos, sob a minha proteção tem alguém que está sempre te prejudicando está te fazendo mal, está querendo você não é obrigado a conviver com a pessoa aqui não é papel de João Bobo perdoe estude, avalie, olhe por ele e quando for é impossível, você sempre vai ter que conviver com essa pessoa se revista do Senhor E peça para que ele te proteja. Ou seja, não somos responsáveis por fazer com que a reconciliação aconteça. Somos responsáveis por buscá-la. Lembra de Romanos 12, 18? Quanto, não é quando, quanto é quantidade, é esforço que eu vou poder incutir. Quanto depender de nós tem de paz com todos os homens. Não é quando, no tempo. É quanto eu vou me esforçar, quanto eu vou pedir, quanto eu vou buscar. É isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa, por esse estudo com os meus irmãos aqui. Eu te peço pelo meu coração, pelo coração de todos que estão aqui. Nos ajuda, Senhor, a poder compreender essa verdade, mas que isso seja prática em nossos corações. De joelhos, mediante a tua cruz, com a boca no chão. Nós queremos nos humilhar perante a tua presença e dizer, Senhor, não não dá. É, É, não é natural, não é o meu coração. Que a tua maravilhosa graça, misericórdia, que a tua bondade, que sobrenaturalmente o Espírito Santo possa agir em nossos corações, que a gente consiga a partir de hoje trabalhar com isso, estudar isso, avaliar os nossos corações e crendo, crendo em ti e entregando para ti 100%, a justiça e a verdadeira justiça. Sabemos que tu não vai nos faltar. Podemos passar por injustiça, podemos ser mortos, por não negar o nosso testemunho e por mais que isso pareça injusto, cremos que o nosso Deus vai nos trazer para o seu lado e vamos poder nos alegrar e celebrar de viver uma vida agora em um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes e desfrutar da tua presença. Fica conosco no dia de hoje, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, gente. Um bom domingo para vocês.